0: den øh, sydfynske ø Bjørneø i virkeligheden ved at blive annekteret af en sekt. Det skal vi forsøge at blive lidt øh, klogere på øh, senere på morgenen. Alexander, det er om øh, cirka 40 minutter her i øh, rapporterne, hvor vi blandt andet snakker med en øh, hvad hedder sådan noget, SSP-medarbejder, kan yes. du huske dem ikke, er konsulenter, ikke? Ja, ja. Det er dem, der ligesom sørger for, at børn og unge i øh, kommunen, de er okay, at de ikke ruder sig ud i noget snavs. Vi taler med ham, fordi der er en grundlæggende bekymring, både på fastlandet og på øen, om, at de tilflytter, og det er en del, som er kommet til i den seneste periode, de er i virkeligheden er en del af
1: en morgen, der spørger vi også om en mand, som har haft sex med unge helt ned i 14-årsalderen en er berettiget til at have sin egen plads. Det drejer sig jo selvfølgelig om Simon Spies, entreprenør, rejsekonge, som har en plads i Helsingør. Nye detaljer om hans liv er jo kommet frem i den nye dokumentarserie om Simon Spies, der lige nu kører på Danmarks Radio. Vi spørger første viceborgmesteren fra Venstre i Helsingør om hun mener, at man skal cancele Simon Spises plads. Og det gør vi om øh, cirka 20 min. tid her på kanalen.
0: Du lytter til øh, reporterne som så i studiet. Alexander Vils Lorentzen, og jeg hedder Cecilie Lange. Er helt sikker på, de gjorde det for pengenes skyld. Hvad er de så? Nu har de fortrudt simple kvinder. Et andet eksempel for du også lige her, Alexander. Det er øh, eksempler på øh, kommentar. Det er da heldigt for alle de damer, at MeToo er opstået. Så kan de få lidt af den opmærksomhed, og nok også penge, som de savner og som spis ikke kan give dem. Uh, Sandone, du er uh, talsperson for Everyday Sexism Project i uh, Danmark. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvad tænker du, når du hører de her kommentarer, som jeg lige uh, læste op? Jamen, jeg tænker,
2: at <clears throat> der er også meget, nogle af kommentarerne, som lyder på, hvorfor skal vi høre om det? nu så mange år efter, og jeg synes jo netop kommentarsporene rundt omkring, giver anledning til at sige, at det er derfor, vi skal høre om det, fordi der stadigvæk er folk, der har holdninger om, at, øh, at børn er ansvarlige for at blive groomet, og for at øh, ja, for det, de blev udsat for øh, dengang. Og, og det er jo derfor, vi skal snakke om det nu og også, det fordi de holdninger stadigvæk eksisterer.
0: Vi vender lige tilbage til dig om et øjeblik, men det her, som jeg lige læste op, det er jo som sagt bare to eksempler på reaktioner, som man finder på diverse sociale mediers Facebook-sider, som reaktioner altså på den her nye DR-dokumentar om Charter. Charter-chefen Simon Spis i Spis og Morgenbolledamerne, som dokumentaren altså hedder, der fortæller nogle af Spis' tidligere ansatte om, hvad det indebar at være ansat hos ham. Det er alt fra, at Spis tilbyde prostituerede mellem 10- og 35.000 kroner, hvis han fik lov til at give dem task eller brække deres arm, for eksempel, til at de her helt unge øh, piger, damer skulle stå til rådighed, hvis øh, charterchefen øh, krævede sex. Øh, Sandonen, når vi øh, læser kommentar, hvor der for eksempel står, at kvinderne, som arbejdede for spis, er opmærksomhedskrævende, og kun bliver øh, hørt, fordi at MeToo er kommet på dagsordenen. Hvad synes du så, det vidner om?
2: Jamen, det vidner jo om, at at de her mennesker, som jo var børn dengang, at de bliver ligesom indrulleret i hele den her øh, fortælling, som der er nogle mennesker, der har om, at nu er det blevet for meget og sådan. Så man, man, det, det er jo nogle kommentarspor, vi ser stort set hver gang, at øh, der er artikler eller dokumentarer eller lignende, som handler om seksuel og overgreb og så videre. Det er, at der er, nu er det blevet for meget. Øh, det, det, hvad skal man sige? Det, det, som det her handler om, det er jo, at der er nogen, som har fået stemme for første gang, fordi det er jo rigtigt nok, som der er mange, der skriver, jamen, folk vidste jo godt, hvad der foregik. Vi har ikke vidst så meget, som der kommer frem nu i den her dokumentar, men der var rigtig mange, som har, har snakket om øh, spis og, og det, han gjorde i mange år, også fordi medierne har, var rigtig glade for ham dengang og, og skrev om, hvad han lavede, og han var selv meget åben omkring det. Så det, man kan sige, det er, at folk har lidt den her indstilling, at det har vi hørt, men vi har jo aldrig hørt det fra deres side. Vi har hørt det fra hans side, og medierne har selv brugt hans udtryk for de her piger, nemlig morgendolledamer, hvilket også er symptomatisk for, at medierne ligesom har kørt med på hans kampagne og hans synsvinkel, som er, at det her det var noget, der var uskyldigt og lidt morsomt, øhm, og at det jo ikke handlede om voksne. Der er jo rigtig mange, som er overrasket over faktisk at høre nu, at det var altså ikke voksne. Det var mellem 15 og 18-årige piger. Øhm, og det er jo lige præcis fordi, at, at man også har beskrevet dem som damer, som voksne. Ikke? Så, så på den måde kan man sige, at det er jo første gang, vi hører det fra deres synsvinkel.
0: Og man kan sige, at nu taler vi jo om det her i radioen her til morgen, og det behøvede vi jo sådan set ikke at gøre, hvis ikke de her forskellige kommentarer og holdninger, som findes, de var fuldstændig uden effekt. Men jeg ved jo, at du mener, at der rent faktisk er nogle konsekvenser ved, at de her kommentarer fylder og eksisterer for eksempel på sociale medier. Hvilke konsekvenser er det?
2: Ja, altså... Det, som, som vi som forening øh, kæmper meget for, det er, at når man, øh, når man som, som medier går ud, så er det netop, at man tager ansvar for, når man rent faktisk laver historier, som handler om overgreb, som handler om, at der er nogen, der har øh, lidt øh, i forhold til en, et ulige magtforhold, som jo er tilfældet her. <tøk> Og det, det er jo fordi, at at det, vi kan se på kommentarsporene, det er, at der stadig er rigtig meget af det, vi kalder victim blaming, altså at det er offrenes egen skyld, og det er jo præcis det, som har den effekt på andre, der sidder og læser med, at de ikke fortæller om det. Altså, der er mange, som har det sådan, de kunne jo have sagt noget dengang, eller de kunne have sagt fra dengang, men, men det handler jo lige præcis om det her med, at der er rigtig mange som har været udsat for eksempel for grooming, som man jo kan kalde det, de har været udsat for der. Nemlig, når øh, der er et meget ulige magtforhold, øh, både i forhold til alder og i forhold til øh, sådan noget som penge og mm. så videre.
0: Du siger og man jo derfor også... bliver udnyttet
2: til noget. Altså, så siger man så fortæller man ikke om, hvad det egentlig har haft af konsekvenser for en, fordi man netop er bange for, at der er nogen, der vil stå og sige, det var din egen skyld, det har du selv ansvaret for, og det skulle du selv have gjort noget ved.
0: Du siger jo også i det her interview, at det nogle gange er medierne, som skal tage ansvar. Hvordan skal de gøre det? Fordi man kan sige, at holdningerne findes jo derude, uanset om de bliver eksponeret på nettet for eksempel, så findes de jo derude. Skal medierne gå ud og loge ud i de kommentarer?
2: Altså ligesom der er jo alle mulige andre regler, man har for sine kommentarspor om, at folk ikke må svine hinanden til, så virker det <coughs> lidt mærkeligt at gå ud og sige, men man må godt svine dem til, som står frem og fortæller om noget rigtig svært, de har været udsat for. Og det er jo det, der foregår. Det er det, der foregår, det er, at man siger til de her mennesker, øhm, du er ikke, du er ikke øh, hvad hedder det, værd at lytte til, og det var din egen skyld, det der foregik, så du kan ikke klage over noget som helst. Og det påvirker jo ikke kun dem, som så har været så modige og stille sig frem. Det påvirker også andre, som går og spekulerer på, tør jeg nu at fortælle om det, jeg har været udsat for. Og, og den, det er jo meget misforstået mange af de her kommentarer, fordi det for eksempel handler om, at nu kan de få virksomheder, nu kan de få penge og sådan nogle ting og sager. Og det er altså bare de færreste, som, som har den interesse, og som tænker, ja, det er super fedt, at jeg bliver kendt for at der er en ældre mand, som har fået lov til at grams på mig. Altså det, det, er jo ikke, det er jo ikke det, de fleste går og drømmer om at blive kendt for. De vil faktisk gerne bare leve deres eget liv. Men der har været et behov for i det her tilfælde, for eksempel, at man fortæller historien fra en anden side. Fordi der taler min mand, som faktisk er blevet glorificeret, også i den danske presse, og faktisk lige præcis en del af den her glorificering har jo handlet om, at han har haft adgang til at have samlejet med ganske unge piger. Og det er jo en ret mystisk ting. Hvis vi tænker på det i dag, så ville det jo, han jo nok ikke være blevet sat op på sådan en piedestal. Mm. Så derfor jeg tror synes jeg, at det er udmærket, ja. at han
0: bliver hævet ned. Ja. Jeg tror bare, jeg undrer mig over, altså det der med, hvis, hvis vi kan sætte to streger under, at, at de her holdninger, de findes, det kan vi jo virkelig se i de her dage. Om det så overhovedet nytter noget at lukke ned for dem, fordi de findes vel, øh, uanset om de er derude eller ikke? Det nytter
2: jo noget i forhold til dem, som er udsat på de her ting. Det nytter noget i forhold til at sige, at at medierne tager det her ansvar. Fordi hvis man dagen er den, at hvis ikke man griber ind, nu, nu man kan jo snakke om, at man kan slæbe de her kommentarer, man kan blokere folk, men man kan også som
0: medie gå ind og moderere i kommentarsporet og jeg skal, sige, hvordan, det, her, det, det, er det ikke det, i år. synes jeg er spændende, for hvad skriver man så helt konkret? Ikke? Altså, hvad skriver man så? Altså, ved du hvad, Jens, den slags holdninger, synes vi er, eller skal man gå ind og forklare, eller hvad skal man ligesom gøre som medie? Altså, det,
2: ja, altså det, der er jo for eksempel, altså, vi ved for eksempel, at TV2 er meget aktiv i moderering af deres kommentarspor, så det kan sagtens være sådan noget, som at sige: den, at vi ikke synes, at man skal tale på den her måde, når der faktisk sidder nogle levende mennesker bag de her historier, for eksempel. Det, det handler om, det er jo, at medierne ved at have fuldstændig åbne kommentarspor uden moderering, også kommer til at legitimere den her slags holdninger. Hvis vi gerne vil have en fri og åben debat, så er vi også nødt til at sige, at det skal ikke være de mennesker, som er dem, som er allergroves, som fylder, fordi det afholder faktisk nogle andre for at deltage i debatten. Så det det her med en fri debat, det kommer jo an på, hvem er det egentlig, man gerne vil have, deltager i en offentlig debat. Og det handler om, at der sidder en masse og læser med derude, og siger, okay, hvis det her er det reaktion, så kan jeg i hvert fald aldrig nogensinde tillade mig at fortælle min del af historien. Og på den måde går vi jo glip af en masse historier også, i det offentlige.
0: Lige her til sidst, inden vi slipper dig, Senddonen, så er noget af det, som folk debatterer meget aktivt i dag og i de her dage, det er jo det der med, om spis skal gå ind og sige, undskyld for de forfærdelige ting, som skete for mange år siden. Øhm, for eksempel så har Spis selv skrevet ind til øh, Ekstrabladet, vi tager skarpte øh, afstand fra øh, den omgang med unge piger, som beskrives i dokumentaren. Det har intet til fælles med Spis rejses værdier. Det er 38 år siden. Simon Spis døde. Siden da har vi haft fire forskellige ejere og et helt andet sted i øh, dag i en helt anden tid. Det er altså Spiskontøn som skriver det her til Ekstrabladet. Altså. Øhm, mm. Derfor synes Spis ikke, at det giver mening at sige undskyld. Øhm, så, men jeg kunne godt tænke mig også lige at få dit bud på det, fordi det, det er jo rigtigt nok, at det er fire ejere øh, siden, og det er 38 år siden, at Spis døde. Øhm, mm. Synes du, at vi sådan helt ærligt kan forvente, at koncernen tager ansvar for det, som skete dengang?
2: Mm, altså forvente måske så meget sagt. Det man kan sige, det er, at de burde i hvert fald kigge sig selv i spejlet og så sige, okay, det er fire ejere siden, men vi profiterer stadigvæk af et brand, som netop hviler på manden. Vi har billeder af ham hængende. Vi har sweeter øh, Skal i vores fælles de, øh, definitioner, de som vi har ja. Skal de skille
0: øhm, sig altså af de, med de der billeder og måske også ændre navn, for det der er der også diskussioner om nu?
2: Jamen, lige, altså, det er jo lige præcis der, hvor man kan sige, at hvis de faktisk mener det her med, at de ikke har noget til fælles, altså at deres, hvad skal man sige, at det.
0: nu lød det altså som om, at vi øh, mistede øh, forbindelsen til øh, Sende Donen øh, ærgerligt, fordi jeg tror faktisk, at det, hun var i gang med at sige, var jo ret spændende, og netop det, som vi skal videre til øh, nu, øh, Alexander, ikke?
1: Ja, godmorgen, øh, Mette-Lene Jensen. Godmorgen. Du Du første viceborgmester fra Venstre i Helsingør Kommune og der hvor du har hjemme, der er mindst syv byrådsmedlemmer, altså ændre navnet på byens Simon Spis Plads efter de afsløringer der er kommet frem i DR dokumentaren. Du er en af de syv, eller du er ikke en af de syv, undskyld, der vil omdøbe pladsen. Hvorfor mener du, at Simon Spis Plads i Helsingør skal fortsætte med at hedde Simons Spis Plads?
3: Jamen det mener jeg, fordi vi har ikke navngivet, eller jeg antager ikke, at dengang pladsen blev navngivet tilbage i begyndelsen af 90'erne, at man navngav, ham, eller man navngav pladsen på grund af hans personlighed. Man navngav pladsen, fordi han var en Helsingør-dreng, der fødte født og opvokset i byen, og har... Danne øh, et, et, et forretningsimperium. Han var en uh, værksætter og uh, introducerede uh, danskerne for uh, rejser- uh,
1: charterbranchen. Og udover det, det så uh, det har uh, ikke viser det
3: med hans personlighed at gøre.
1: Jamen det, uh, han har jo været særdeles entreprenant. Udover det, så viser det sig jo også, at han har haft en uh, forkærlighed for uh, særdeles uh, unge uh, piger. Uh, nogen ned i uh, 14-årsalderen, kan man forstå. Så spørgsmålet jo, skal det så ikke have nogen konsekvenser? for bysbarnet i Helsingør, eller hvad tænker du?
3: Nej, det skal ikke have nogen konsekvenser for pladsens navn, det mener jeg ikke. I øvrigt så har jeg set udsendelserne, og han vidste at ikke, at pine var 14, så vidt jeg kunne forstå. Men lad det være, hvad det var. Ja, han har haft et, et, et udsvævende liv, om man så må sige. Han har også formået at få medierne til at brande ham på den måde. Men... men men, men det ændrer ikke på, at han havde et forretningsimperium, og han var en iværksætter, og det er derfor, vi har pladsen, øh, der, øh, navngivet pladsen efter ham.
1: Borgmesteren i Helsingør hun hedder Benedikt Kær, og hun er konservativ. Hun siger til Ekstrabladet, at med det, der er kommet frem om Simon Spies, så kan man beskrive ham som en gammel grænseoverskridende gris. Er du enig i den beskrivelse?
3: Ja, altså det, det, det er jo, altså han var da et u- umanerligt uh, svin og en demagogen, en folkeforfører, og han på måde jo også at manipulere, uh, og måske i virkeligheden de svage unge piger, som uh, stod altså, til fals for, 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 for at få penge, og man så må sige. Så han, uh, altså det var, uh, som jeg ser, det, måske lidt et eksperiment, hvor langt vil mennesket gå for penge. Og det viser sig, at mange ville gå rigtig langt.
1: Så sådan en gammel, grænseoverskridende gris, han kan godt have sin egen plads i Helsingør?
3: Jamen, det er jo ikke, altså, det, er jo ikke det, vi hylder ham for, og man så må sige, hvis, man, hvis det er at hylde ham. Det
1: vil bare sige ja eller nej? Altså, han kan godt have en plads i Helsingør?
3: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Hvad nu, hvis du havde et barn eller et barnebarn, som på den ene eller den anden måde altså var blevet udnyttet af Simon Spis? Så kommer du gående ned ad gaden i Helsingør, og så har han men sanden sin egen plads? Hvordan ville din retfærdighedsfølelse have det?
3: Altså et han har han jo ikke. Han har ikke tvunget nogen til det. De har selv sagt ja, og jeg kan jo undre mig over, hvor forældrene og bedsteforældrene, så hvis det var mit barnebarn var hende, hvor det var at.
1: Øh, Mener at, du, at det er deres skyld? Altså de bedste forældre og forældre, som, øh, som, 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 øh, som ikke har gjort noget eller eller hvad er det? Jeg skal lige forstå.
3: Jeg taler ikke om skyld her. Jeg taler så også bare om et ansvar. Ja. Jeg synes ikke, at, at man kan lide. Altså, de, hvor de hen? De skal jo også råde og vejlede deres børn. Så er, og, er de, har de et ansvar
1: for, at Simon Spies er øh, gået i seng med piger øh, på 14 år? Altså Synes du det, ikke?
3: De har i hvert fald tilladt det, ikke? Altså, de, de, altså, der Mener er jo du virkelig det? Ud, I den udsendelse, der er jo en, en mor, der de er tillader det med at sige sin datter. Så ja.
1: Så det jeg er de mener til, at
3: forældre har et ansvar for at fortælle børn, at der er konsekvenser for, for, for det, man gør. Dermed ikke sagt, at Simon Spies ikke står med et ansvar. Mm. Altså, han har jo brugt pigerne som en eller anden form for eksperiment. Men, lige... Men når, hvis de gik forbi pladsen i dag... Altså, jeg tænker ikke på pladsen, som, når det var ham, der lå og, 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 og gik i seng med mange unge piger øh, mod betaling. Jeg gør det måske nu, efter udsendelserne, men jeg gjorde det bestemt ikke før, der tænkte jeg, at det var ham,
1: der ud for at rejse. Lad os lige springe tilbage øh, til mit spørgsmål. Jeg, jeg synes ikke helt, vi fik det besvaret. Øh, lad os sige, at du nu selv har været forældre eller bedsteforældre til en ung pige, som øh, har været i seng, og på en eller anden måde øh, kan man jo godt sige, er blevet udnyttet af Simon Spis, eller øh, han har i hvert fald udsat øh, dig for noget forkert. Du kommer gående ned ad gaden i Helsingør, og så ser du, at han med sanden har sin egen plads. Jeg prøver igen. Hvad, hvordan ville din retfærdighedssands have det? Altså, hvordan ville din øh, rettighedsfølelse have det? Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
3: Jamen, der tror jeg nok, at jeg vil blive ked af det på mit barns vegne. Ja. Men altså, jeg, jeg, altså jeg, jeg kan godt forstå, hvor det er, du vil hen. Og jeg har også ondt af de piger. Jeg er ondt af, at de ikke er blevet, hvad kan man sige, rådet og vejledt godt nok. Men når det er sagt, så er det jo også, hvad du prøver nu, og det her manden polerer mig til at skifte holdning. At det, at det, 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 at jeg kan ikke se, at den plads skal have noget med det at gøre som sådan. Nej, men jeg prøver at det så skal ændre øh... navn efter 30 år, og manden har været død i 40 år, og det her er sket i for 50-60 år siden.
1: Jeg prøver på ingen måde at få dig til at ændre holdning. Øh, tværtimod, hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg jo faktisk, det er forfriskende, at du står op og siger det, du, du gør. Øh, nu handler det jo ikke om, hvad, hvad jeg synes, men jeg tænker, at, at dit, dit standpunkt måske ikke er det populære, heller ikke øh, i byrådet i Helsingør, alle steder i de her dage. Øh, Medeline Jensen... Øh, Du mener altså godt, at Helsingør Kommune kan have den her Simon Spies plads. Så er spørgsmålet jo, jeg ved ikke, har I andre pladser, det har I vel pladser og gader opkaldt efter kendte personer i byen? Det har I vel. Nu er jeg ikke så bekendt med med infrastrukturen i Helsingør Kommune. Hvis man nu fandt ud af, at en af dem, der har opkaldt en gade efter sig i byen, har været pædofil eller morder, kan man så også have en gædeopkald efter sig i Helsingør?
3: Altså, det, det kommer jo helt an på scenariet der. Altså, som, som jeg forstår det stadigvæk, så har Simon Spies ikke tvunget nogen. Han har spurgt, og de har sagt ja, og de har gjort det mod penge. Ja, det kan noget man så diskutere, gjorde, altså. om er moralsk korrekt eller ej, ikke? Mm. Øh, og, og jeg vil aldrig selv gøre det. Jeg tror heller aldrig, at jeg ville have fået lov af min far til at blive pivoline. Så det kommer helt andet på, men hvis vi ændrer navnet her, så skal vi netop ind og se på alle navn. Der er, Vi har en sygehaltekvarterer, der er sikkert en del af dem, der har været slaveejere. Vi har en masse navne fra nogle fagforeningspørgser, nogle borgmestre, nogle andre øh, entreprenører i, i kommunen eller der har bare det. Og der, det kan jo komme meget op, men altså så kan det være, at man om 40 år finder ud af et eller andet omkring dem.
1: Men ja, kan sådan. man, altså bare, bare sådan for at sætte det på spidsen, ikke? Og, og, og det er jo fair nok, hvis du ikke vil svare, så skal du bare sige det. Men kan man som øh, pædofil eller morder, kan man godt have sin egen gade eller plads i Helsingør? Hvad tænker du, hvis man nu finder ud af, at der er et eller andet, der er rivragende galt der?
3: Altså, jeg tror nok, vi skal fremadrettet være mere varesomme med at, at navngive noget og undersøge helt til bunds, hvem det er, vi navngiver hvad efter. Ja. Hva? Men jeg vil så sige, at Simon Spies var jo ikke en morder.
1: Nej, det var han Og
3: han var måske nok heller ikke pædofil.
1: Mm. Altså... men altså, det er bare fremadrettet. Kan jeg høre, du siger, at man skal have nogle andre metoder for at finde ud af, eller måske være lidt ja. grundigere i forhold til, hvem der kan få en plads. eller en altså, op, Jeg
3: tror ikke, at pladsen havde fået det navn i dag, hvis det var, det skulle navngives Nej. i dag. Men det her, det er 30 år siden, at pladsen blev navngivet. Øh, og, og det er der forskellen ligger.
1: Øh, ja. Nogle mener jo også, at man skal spørge byens borger, ja. øh, om de synes at pladsen skal omdøbes. Hvad nu, hvis de mener noget helt andet end dig?
3: Jamen, som politiker er man jo ofte ude for, at folk mener noget helt andet end, end uh, en selv, og så taber man sagen, og så, så er det jo det. Ja. Altså, hvis borgerne mener, og, og jeg synes faktisk, det kunne være en god idé at
1: spørge. Det er bare, hvis, hvis borgerne, borgerne mener, at, at, pladsen at pladsen skal skifte navn.
3: Skal noget andet, jamen, vil du så, øh, så kæmpe for,
1: at den skal bevare sit navn, eller vil du ikke?
3: Nej, fordi hvis vi lægger det op som en sag, at borgerne skal ja. beslutte det her, så er så er det jo så er det jo det. Og hvis ja, okay. borgerne så vil slutte, at navnet skal ændres, jamen, så er, er, er sagen lagt op til, at navnet skal ændres.
1: Så helt så principielt ja, står du ikke stærkt på sagen. Hvis borgerne vil noget andet, så siger du, det er fint nok. Ja,
3: altså hvis det bliver lagt op som en sag, at der kommer en, en eller anden form for folkeafstemning, uden at det bliver en afstemning, ja. om det så bliver høringssvaret landet Så ved at tage det til efterretning.
1: Men det er mere, hvis borgerne underløbbar... nu udenfor, hvis lad os nu sige, det ikke bliver taget op til en afstemning. Hvis nu en, en, en stor del af borgerne i Helsingør går sammen i, i Helsingør og siger, at vi vil simpelthen den her plads skal have et nyt navn. Vil du så stille dig op på den ideologiske hest og sige, selvfølgelig kan vi ikke slette historien, Simon Spis plads skal stadig være Simon Spis plads, eller vil du sige, så omdøber vi den bare? Det er bare for at finde ud af, hvor dyb din, din kamp går for at bevare pladsen.
3: Hvis der er nogle borgere, der går sammen her til at gøre så kan der også være en masse andre borgere, der ikke gør det, som mener noget andet. Så den holdning, altså fordi der er nogle borgere, der går ud og udtrykker sig om et eller andet i dagbladet, eller på Facebook, eller sådan, det kan man ikke altid tage for gode varer. Det er kommunens holdning eller alle borgers holdning, om man så, eller flertallet af borgernes holdning. Så det, det tror jeg ikke, jeg umiddelbart vil ændre holdning af hvis vi lavede en eller anden form for afstemning, officiel afstemning, så tror jeg, at vi i hvert fald tager det til efterretning og overvejer, om det så, så, har, så er der jo bare flere, der har en anden holdning Melle end
1: jeg. Mette Jensen, vi skal i lige videre. Du er første Liseborgmester ja. for Venstre Helsingør. Tak, fordi du ville være med her til morgen.
3: Ja, velkommen.
0: Alexander, vi kan jo også passende lave vores egen lynafstemning her i studiet, fordi hvorvidt, om den her plads får lov til at fejre i 30 års jubilæum her næste år, det er jo ikke helt sikkert med de afsløringer, som er kommet frem i den her dokumentar. Øh, ifølge borgmesteren i Helsingør Kommune, så er der behov for at drøfte pladsens fremtid. Vi er meget interesserede i at høre, hvad I mener derude. I skal sende en sms til os, det skal I gøre ind på 9245 9945. I kan også bare skrive til os ind på, hvor Vores Facebook-side, du søger bare på 24-7, der har vi et øh, kommentarspor ude og øh, flyve. Alexander, der er allerede nogen, som har skrevet ind. Der er for eksempel en Lars, der skriver, øh, det har været velkendt, siden han levede, at det forholdt sig sådan. Det var ikke engang noget, han forsøgte at holde hemmeligt, så det er ikke ny information. Hvis nogen nu vil ændre navnet på pladsen, så er det ikke, fordi informationen er ny for dem, men fordi de gerne vil tækkes øh, den offentlige moral. Så burde de slet ikke have opkaldt pladsen efter ham til at starte med der er også en pige der skriver øh, det jeg er sikker på at Janni li- når at Jani lider øh, stort i disse dage og led stort i ægteskabet med Spis så kunne man da bare kalde pladsen for Spis pladsen pladsen er renoveret for øh, spise f- øh, midler. her til sidst er der også en øh, igår, du måske skriver lidt øh det er måske lidt sarkastisk. Du må se, om du er enig i den uh, tolkning, Alexander. Jo da, den skal omdøbes til Simon Spis og Frosplads. Mm. Mm. Skal den en uh, sms sendes til os, det kan du gøre på 9245 9945.
1: Kina har de seneste uger optrappet konflikten med blandt andet militærøvelser og økonomiske sanktioner, efter at den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosi har besøgt Taiwan i starten af august. Og hvis danske politikere gør det samme, hvilket øh, flere danske øh, partier overvejer at gøre, ja, så kan det altså risikere at få flere konsekvenser. Det mener du, Camilla Nyrup Sørensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er Ph.D. og så er du lektor ved Forsvarsakademiet. Det er jo Venstre, det er Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale samt Danmarksdemokraterne, der er klar til at sende udenrigsordførende til Taiwan. Men hvad kan det egentlig få af konsekvenser for Taiwan, hvis vi vælger i Danmark at sende en delegationssted?
4: Altså Taiwan har i, i mange år, hvis ikke over 10 år, været under et stort kinesisk pres, både økonomisk, politisk og militært. Og som vi har set i den her igangværende krise, som blev udløst af Pelosi's besøg, så øges det økonomisk, politisk og militær pres kun. Når, når der er, øh, altså når man ser fra Beijing, at, øh, at der ligesom er, øh, hvad Beijing ser som sådan en underminering af det her et kina princip altså at andre lande anerkender, at Taiwan er en del af Kina. Så det er egentlig ikke, fordi jeg fraråder besøg, jeg opfordrer bare til, at det er meget velovervejet, og man tænker grundigt over timingen og den, øh, den besked, man ønsker at sende, fordi lige nu står vi i en situation, hvor, øh, hvor der er en meget... Øh, altså, hvor vi simpelthen står med en krise i Taiwan-stredet. Øh, øh, altså, vi har set de her store kinesiske militære øvelser, men det er ikke sådan, at vi nu vender tilbage til, hvordan det var før. Øh, det bliver simpelthen ved, det bliver ved med at fortsætte. Der kommer ligesom sådan en, en ny normal i taiwan med en meget højere øh, militær aktivitet, især for kineserne, men også for Taiwan og, øh, og USA. Så, øh, så der bliver en meget mere, hvad kan man sige, ustabil øh, anspændt situation her. Taiwanstræder. I sådan en situation, så er det bare meget vigtigt at være meget ja, velovervejet i forhold til, øh, hvornår man besøger, og hvad det er for en besked, man ønsker at sende med besøget. Ja.
1: Hvad er det egentlig helt konkret, hvis vi skal dykke helt ned i det, det kan jo være svært at sige, men hvad er det helt konkret, vi kommer til at se potentielt, hvis den her danske delegation tager sted og presser Kina endnu mere på maven?
4: Jeg tror ikke, vi skal overvurdere, hvor meget meget betydning kineserne tillægger en dansk delegation specifikt. Det er jo især, når der sker udviklinger i amerikansk Taiwan-politik, i japansk Taiwan-politik og måske sådan overordnet i EU's Taiwan-politik, at kineserne reagerer. Men det, der måske gør det lidt lidt risikabelt, kan man sige, for for en småstat som Danmark, det er, at det koster ikke ret meget for kineserne, ligesom at statuere et eksempel, når det er en småstat. Det har vi også tidligere set, at kineserne gør. For eksempel satte de jo Norge godt og grundigt i i ikke i i forbindelse med, at Norge gav Nobels fredspris til en kinesisk systemkritiker for nogle år siden. Altså, så det, det er set tidligere, ikke, at de ligesom også bruger øh, straffaktioner mod øh, småstater i forhold til også et eksempel og ligesom afskrække andre lande fra at gå samme vej. Men, øh, men det, er ikke, altså det er ikke givet, at de vil gøre det her. Jeg tror, det at kineserne først og fremmest har fokus på, det er, hvad amerikanerne gør, hvad nogle af de omkringliggende lande gør, særligt Japan, øh, Australien, og så hvad EU's øh, udmeldinger er. Hvordan vil man? kunne ramme Danmark, hvis man nu vil statuere et eksempel? Jamen, det er jo i forhold til at indføre diverse sanktioner, kan man sige, mod danske virksomheder. Vi har set noget lignende faktisk over det seneste år tid i forhold til Litauen, fordi Litauen godkendte, at Taiwans representationskontor i Litauens hovedstad kunne hedde det Taiwanese Representative Office, i stedet for Taipei Representative Office, og det indikerer jo, en, altså når det kommer det her Taiwanese ind, så, øh, så ser kineserne det som et tegn på, at man begynder at anerkende Taiwan som en selvstændig stat, og altså ikke som en del af Kina, fordi Taiwans officielle navn jo er Republiken Kina, øh, og det har ligesom den der tilknytning til Kina. Ikke? Men det jeg vil sige, det var efter, at, at Litauen gjorde det, jamen så indførte øh, Kina nogle ret skrappe krav, øh, restriktioner på øh, import, ind til Kina af, af, af litauiske varer og også endda bare produkter, der indeholdte øh, elementer eller, eller øh, ting fra øh, litauiske virksomheder. Ikke? Så Altså, så det er især det økonomiske, de kan slå på, men som jeg jeg nævnte også eksemplet med Norge. Altså, der lå de jo virkelig alle diplomatiske relationer med Norge, stansede de i en længere overrække, så du ikke kunne have besøg, og du kunne egentlig ikke have møder med kinesiske politikere og højstående embedsmænd. Og det giver selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til alle de andre relationer, vi har med Kina, som ikke kun er økonomiske, men som også er i forhold til til klimaforhandlinger, til til alt muligt andet, hvad der er fællesinteresser. Okay. Med det her, en mente. Er det så en god idé, eller er
1: det en dårlig idé, at seks danske politikere på tværs af partier øh, agter at rejse til Taiwan her til efteråret? Hvad tænker du?
4: Yeah. Jamen, jeg, altså, nu er jeg jo lidt tilbage at sige. det er jo ikke, fordi det er en god eller en dårlig idé. Altså, det er også vigtigt, at vi, at vi fortsætter støtten til Taiwan. Som sagt, Taiwan er under det her store øh, pres, og presset kommer kun til at blive øget øh, fra Kina. Øh, men det er bare vigtigt, at vi har en, øh, en, en løbende dialog øh, med øh, den taiwanske regering, ikke, som jo er øh, de allerbedste, kan man sige, til at vurdere, øh, hvornår det er et klogt tidspunkt øh, at komme og. Øh, og også, hvordan besøget skal, skal organiseres, arrangeres. Fordi at det, vi ser nu fra den taiwanske regering, det er, at de altså virkelig er forsigtige. De prøver på at forsigtigvis ja, at øge deres, deres relationer til andre lande, øge deres, hvad kan man ligesom sige, deres internationale handelrum, men gør det på en måde, der ikke er unødig eskalerende i forhold til, til, til Kina. Så, så det er egentlig bare det, der er vigtigt. Ikke? Altså det er, at man nøje tænker over timingen, og nøje eller har en løbende dialog med den timingskab. Her, fordi...
1: her til sidst, du må undskylde jeg, ja. ja. det er simpelthen, fordi der er jo mange Jamen, spørgsmål, vi har meget på ja. uh, Michael Ostrup Jensen var gæst i går, Venstres udenrigsordfører, og uh, vi spurgte ham, om han uh, ville tage afsted, hvis det på nogen måde kunne have negative konsekvenser for Taiwan eller Danmark. Og han siger i interviewet, at hvis det på nogen måde kan være uh, farligt eller uhensigtsmæssigt, så er det klart, at så vil Venstre måske ikke stå så stejlt på den tur. Med det en mente bør Michael Ostrup så overveje, om det er en god idé at tage afsted?
4: Ja, altså det, det kan man sige, det, det gør det jo lige netop nu, ikke? fordi vi har en så anspændt situation øh, i, i Taiwan-strædet, der, der skal meget lidt til øh, i forhold til, fordi at, øh, at, at man kan sige, og igen, så er det jo ikke Danmark, der er vigtigt her, men det er, hvis det bliver set som led i sådan en større udvikling, hvor Kinas det. Det, der er så vigtigt for dem, altså deres ét kina princip gradvist bliver, bliver undermineret, jamen så kan vi risikere på grund af, at der ikke er nogen konflikthåndteringsmekanismer på plads, at selv små øh, misforståelser, fejlvurderinger, det hurtigere kan eskalere. Så lige nu er der egentlig behov for, og det er også det, den taiwanske regering øh, lægger op til, der er behov for en eller anden form for... for Altså, for man kan komme tilbage til i hvert fald en så stabil situation, at man kan begynde at, begynde at få genindført nogle af de her konflikthåndteringsmekanismer, der har været på plads tidligere i taiwan Så det vil nok være klogt i hvert fald at overveje at udskyde besøget, indtil man har nogle af de konflikthåndteringsmekanismer på plads. Fordi så, øh, altså, så kan øh, netop sådan noget som, hvis der er misforståelse og fejlvurdering og sådan noget, så kan det bedre håndteres, uden at vi får den her eskalation, som, øh, som kan blive så risikabel. Og det er jo bare det, der er pointen, ikke? Det er... At vestlige politikere kan jo godt rejse ud til Taiwan, men så når de tager afsted igen, så er det ligesom Taiwan, der står med implikationerne, som, som vi ser nu, ikke? som er et øde kinesisk, øh, økonomisk, politisk og militær pres. Ikke? Så det vi skal have i fokus, det er, hvordan gavner det her Taiwan mere, end det vi skal have i fokus, det er at vise til kineserne, at vi ikke bøjer os for kinesisk pres. Sådan, så,
1: sådan sagde Camilla Nyrup Sørensen med en hund i baggrunden her til sidst, som er Ph.D. og lektor. Institut for Strategi og Krisestudier hos Forsvarsakademiet. Vi har forsøgt selvfølgelig at få kontakt til den danske ambassade i Kina for at spørge dem om, hvordan Kina forholder sig til det planlagte besøg, men de ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
0: Er den sydfynske ø Bjørnø ved at blive annekteret af en insekt? Det er det, vi skal forsøge at blive klogere på nu. Den lille ø i det sydfynske Øhav havde indtil for nylig bare 25 beboere, men det er nu ved at ændre sig. For nu har en ung rigemand ved navn Thomas Momsen opkøbt fire ejendomme og forpagtet ca. 80% af landbrugsjorden på øen. Thomas Momsen han var en af medstifterne af den madspilds der hedder Too Good To Go, som altså, det var noget, han senere solgte, og selvfølgelig tjente en masse millioner på. Nu har han altså flyttet til Bjørno Bjørnø, undskyld, med en gruppe venner, og de siger, at de vil drive et økologisk landbrug. Men det har de øh, fået de oprindelige beboere på Bjørnø til at spekulere i, om det nu også er det rigtige motiv, eller om der i virkeligheden er tale om, at Thomas Momsen og hans venner er en del af sekten Solens Hjerte. Godmorgen og velkommen til dig, Kim Aas Christensen. Du er SSP-konsulent i Forborg Midtfyn Kommune, og så sidder du også i Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet. Jeg ved jo, at du har fået en del henvendelser i forbindelse med den her mystiske sag. Prøv lige at starte med at forklare os, hvordan er den her mistanke om sekten, solens hjerte, egentlig opstået på Bjørnø?
5: Ja, det kan man jo sige. Det er blandt andet et godt spørgsmål, men, men, men jeg tænker, det handler lidt om det her med, at du så lige i din indledning fortalte at øh, vi har jo den her smukke lille ø øh, nede hos os, som har, været, har ledet sit stille liv i rigtig, rigtig mange år. Øh, og vi har faktisk haft en affoldning af Bjørneø, hvor vi har sagt, hvad skal vi gøre politisk for eventuelt at, at få nogle flere borgere til. Og lige pludselig så sker der jo så det, at der er øh, en stor interesse omkring den, der der er en ung mand øh, med hans, øh, hans følge, så øh, vælger at opkøbe, eller i hvert opkøbe store dele af jorden, og også leger sig ind i mange huse og købe huse så skaber det naturligvis en, en masse spørgsmål, spekulationer, og jo også de her rygter her. Og, og det tror jeg ligesom er, er, er grunden til, at vi så jo, vi står her, og vi snakker om det her, her til morgen.
0: Ja, og, og grunden til, at vi lige præcis snakker om solens hjerte, jo en meget specifik eh, sekt. Mm. Hvordan er det rygte egentlig opstået?
5: Jamen, det, det opstod sådan, altså, jeg fik det jo også at, at vide, kan man sige, sådan altså, med det her rygte, eller den historie, ved at øh, at det er at blive snakket om det. Og det er jo en sekt, en som man har hørt om tidligere. Der har været historier om den tilbage i tiden også. Og, og det, som jeg ja, indtil videre, hvad skal sige, det som der er, er sandheden i det indtil videre i hvert fald, som Thomas også har givet udtryk for, det er, at der er en, 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 et medlem på øen, hvis mor har været medlem af den her sekt her tidligere. Og derfor så er der jo så den her, eller er der blevet den her kobling mellem. mellem mellem de beboer på øen, de nye beboere på øen, og så den her sekt her.
0: Så det er sådan set rigtigt nok, at øh, en af beboernes mor er medlem af øh, sekten. Øhm. Det, er i hvert
5: fald, det er i hvert fald rigtigt, at der er den her kobling her, altså der er en forbindelse, om den så er, er tæt eller ikke tæt, altså det skal jeg ikke gøre mig klog på, mm. men, men, det, men det er i hvert fald blevet givet udtryk for, at det er ikke, øh, det er ikke en sekt, der er startet på, på Bjørne i, på, i, i, i forlængelse af, af den her omtale
0: Nej. Og, og du har jo ret i, at Solens Hjerte, som, som det hedder, er efter sine sådan et spirituelt øh, bofællesskab. For 12 år siden, det har du helt ret i, der hed øh, fællesskabet øh, Sanka, tror jeg måske, det skal yeah. udtale sig, noget yeah. af den stiling. Øhm, og blev landskendt, fordi den tidligere øh, fodboldlandsholdsspiller øh, Lars yeah. Elstrup i et tv-program ligesom fortalte, at, at han var blevet en del af, af sekten og havde fået et helt nyt og fantastisk liv. Øhm, kan, kan vi bede eller afkræfte, at øhm, nogen af tilflytterne også har øh, relationer til solens hjerte eller sanga, om man
5: vil. Jamen i hvert fald, vi kan i hvert fald ikke afkræfte os ud fra den, det fine interview, der er blevet lavet, og den snak, der har været øh, med beboerne, der, de nye beboere over, at de siger, at det er ikke det er ikke sanga ellers, øh, som, som er, en, er en del af den uh, proces, de i gang med over. Men vi kan i hvert fald sige, at der er noget relationer. I, på et eller andet plan, som hvor der har været en familie, der har været medlem af, af, af den her sægt tidligere, og måske er det endnu. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, det ved jeg simpelthen ikke. Men, men, men det, det, som jeg indtil videre kan, kan sige fra min tid af som SSP'er det er, at der er ikke er noget, der, der indikerer, at, at det er at, at sekten, der har slået sig ned på Bjørnø, for at skabe ø, et eller andet ø, spirituelt forbindelse lige nu. Det handler for mig, eller det, som jeg har hørt, og det, som der er blevet lagt op til, det er, at det er en gruppe unge mennesker øh, med, med stifteren, eller medstifteren af uh, To Good To Go, Thomas, det er, som, som øh, vil lave et, et brugfællesskab, et økologisk landbrug øh, med, med, øh, ja, med det, der nu ligger i det på bjørne på nuværende tidspunkt. Mm.
0: Øhm, og du er jo, som sagt, øh, også SSP-konsulent, og jeg ved jo, at du har været i kontakt med en række unge, mm. som øhm, oplever at være blevet kontaktet af nogle af de her nye ø øhm, De har måske fået at vide, hey, øh, kig mm. lige ud, eller måske vil, kunne I tænke jer være ude hos øh, os, og så, videre, så videre Og det, der er jo bekymring, det er, om der er tale om en regulær øh, forsøg på at væve. De her unge mennesker ja. fra fastlandet til sekten. Øhm, hvordan har de unge oplevet det, og hvad siger de til dig?
5: Jamen, altså ganske kort, så blev det jo, er jeg jo som sagt ved i området, der blev kontaktet af en, en medarbejder, som, som er konsulent som arbejder med vores unge i forborgområdet. Og hun havde hørt, at der var nogle unge, som, som havde haft de her samtaler med nogle af de beboerne fra, fra øen. Uh, og jeg skal jo som SSP'er, det er jo uh, min, uh, min, uh, mit arbejde, det er at tage fat i, hvis der er nogen unge, der føler sig presset af en eller anden årsag. Det kan være med alt muligt. Men i det her tilfælde her, der var det så, at jeg var nødt til at være nysgerrig på, uh, hvad, hvad gik de her samtaler på. Var det et spørgsmål om pression for at få nogle unge mennesker til at, at tage en tur til Bjørneø eller var det uh, ganske uskyldige samtaler, hvor at, uh, man har snakket med nogle af de her, det er jo unge mennesker fra hele Europa, uh, der, der er bosat på Bjørneø og som, som er ønsker om bosat sig på Bjørneø og, og, og det, var, det var så min opgave at finde ud af, jamen, er der noget i det? Og det viser jo selvfølgelig, at der har været nogle, nogle møder, altså, altså tilfældige møder med, med, med beboere, men også med vores fantastiske unge mennesker i Forborg. Men, men indtil videre har der ikke været noget, der så har indikeret, at det har været et spørgsmål om, at man var ude ulovligvis at væve eller love eller presse unge mennesker til at komme til Bjørnø. Følte de sig
0: æh, sådan lidt presset, de unge, du, du talte med? Jeg altså, tror et Siden de tror. har taget fat i der, fordi det tænker jeg også, det er jo da ikke noget, jeg lige vil gøre med, mindre jeg er bekymret for et eller
5: andet. men jeg tror så, man skal se det i sammenhæng af den her den her usikkerhed og, og, og rygter og, og den, den, den virkelighed, der lige pludselig er opstået nede i, i forborgret omkring Bjørnø, fordi at vi er gået fra, at Bjørnø var en ø, som lå derude med 25 borgere i, i stillhed, kan man sige, og så til, at der er så stor aktivitet. Øh, øh, og, og til, der sker de her ting, så skaber det jo en vis usikkerhed. Hvad er det egentlig, vi er med at gøre øh, med det her? Og derfor så er der nogle mm. mennesker, som har følt sig usikre på, hvad var det egentlig, de ønskede? Mm. Øh, og hvad, hvad går det her egentlig ud på? Fordi det var jo ikke nogen afsted, der vidste jo.
0: Kim øh, Åse Christensen, hvis, hvis nu der er tale om en Lad os prøve at lave, mm. Vi kan jo ikke 100% afvise det endnu, vel? Øh, hvis nu der er tale om en sekt. Øh, hvad vil du så egentlig være bange for som byrådsmedlem og som SSP-konsulent? Altså, hvad er ligesom øh, den negative konsekvens, hvis en sekt ligesom slår sine rødder i i børnø?
5: Jamen, så hvis vi skulle, skulle lege med den tanke, at, at, at det var en sekt, der var ved at blive nedsat, så har jeg jo, skal man sige, sådan i SSP-grundlag, den, den frygt, at Uh, at der vil være unge mennesker, som vi blive presset til uh, at, at skabe sig en, en virkelighed på, på børne, som man egentlig ikke ønsker, at der kunne skabes en, uh, uh, et, en virkelighed, som uh, man måske fra, fra de unge side ikke ønskede at blive, uh, blive lovet eller presset med nogle ting, som gjorde, at, at man fandt til børne uden man egentlig havde det reelle ønske om det. Det vil selvfølgelig være min største frygt, uh, at der lige pludselig var noget pression, som man ikke uh, havde bedt om. Det er, jo ikke det, er sådan
0: en, altså det er jo ikke sådan en situation, man står i hver dag som SSP-konsulent, eller, eller som byrådspolitiker.
5: <laughs> det har du fuldstændig ret i. Det er min første, og ja. det bliver sandsynligvis også min sidste gang, jeg prøver at opleve det, og derfor har det også været uh, en interessant oplevelse.
0: Altså, hvordan vil du egentlig håndtere det? Uh, vil du ringe til politiet, eller hvad, altså, vil du
5: prøve, forsøge jo, men, at få at altså, min forbud sig.
0: mod navnet eller eller andet?
5: Nå, men det, 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 det er jo svært at sige, men selvfølgelig altså, sådan på den korte bane, hvis det var, der havde været en situation, hvor der var nogle mennesker, der havde, havde været udsat for noget pression eller, eller andre trusler, eller hvad det, det kunne være, så er det klart, at så er det politiet, der bliver inddannet. Fordi så er der jo tale om nogen, noget, som, som med min samarbejdsbesvaret med med, politiet skal, skal ind i. Mm. Æ, æ, på, på det politiske, jamen det er klart, at der, der vil man selvfølgelig være lidt betænktig ved, hvad, hvad, hvad vil de gøre for området, hvis det var der lige pludselig var en ø, der var mere eller mindre bosat af, af insekt, så vil man da selvfølgelig også være nødt til at tage, tage, tage en dialog omkring, hvordan pågører, løser vi så det, eller hvad gør vi i det, også for de oprindelige borgere, som bor derovre, hvordan vil det være, men, i, men når det så er sagt så i den virkelighed, vi er lige nu, så er der ikke noget, der, 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 der indikerer eller siger, at vi har en, med at gøre med insekt, men vi har at gøre med nogle unge mennesker, som ønsker at skabe sig en, en tilværelse i, i forhold Midtfyn.
0: Lige kort her til sidst, Kim Aas, Kristensen øh, Mange vil jo måske mene, at det er en positiv ting. Det var du også inde på mm-hmm. tidligere, når der opstår tilflytning, måske endda erhvervsliv øh, øh, mm-hmm. i Udkant Danmark, og i det her tilfælde Bjørnø. Øh, men, men der er jo altså... En del bekymring alligevel ikke. Mm. Altså, er det din oplevelse, at de her ø kan være en lille smule sådan fremmedfjendske eller fordomsfulde i forhold til, hvad der kommer til at ske?
5: Nej, det, det tænker jeg faktisk ikke har noget med sagen at gøre. Jeg, 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 når jeg har hørt de bekymringer fra, fra, fra borgerne på Bjørnø, så handler det om det her med, at der måske ikke har været den kommunikation, Øh, den, øh, den dialog mellem øh, de forskellige parter. derovre. det er klart, at når man bor på en ø, hvor der har været øh, der har været det her stille liv øh, og så har her stille liv på Bjørneø, så øh, sker der jo lige pludselig noget, når der så øh, kommer en del nye mennesker til. Og det er jo positivt, at vi får borere bor- bor- til at komme Det er jo fuldstændig rettigt. Det kan jeg godt være glad for som lokalpolitiker. Øh, men, men det skaber jo en enorm usikkerhed, fordi hvad betyder det lige pludselig, det, at en, en stor del af Bjørneø er, er Øh, opkøbt eller, eller mm. udleg, udlagt, det, det gør jo, at man bliver bange. Så jeg tror, det handler mere om den her usikkerhed og kommunikationen, øh, og, og man mangler forståelse for, hvad det er, der egentlig sker, end det gør, handler om at man er på nogen måde fremmestig eller lignende.
0: Kim Aas SSP-konsulent i Forborg Midfyn Kommune og sidder altså også i kommunal bestyrelsen for Socialdemokratiet. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
1: Så er æblegård, godmorgen. Godmorgen. Du er talsperson for Rød Grøn Ungdom. Det er ungdomsdivisionen af enhedslisten. Jeg læser lige et, et tweet op, som I skrev i lørdags. Til Copenhagen Pride står vi side om side med LGBTQ personerne i Oslo, der fik deres Pride ødelagt af had og højere ekstremisme. Kampen for at være den, man er, og elske den, man elsker, er ikke slut. Øhm, mener I i rødgrøn Ungdom, at angrebet på priden i Oslo af Sainar Metapur, der resulterede i to dræbte, er foretaget af en højere ekstremist?
6: Altså, øhm, man kan sige, højere ekstremisme og ekstrem islamisme, det er jo to sider af samme mønd. Øh, der kan ikke har nogen tvivl om, at den undertrykkelse, der ligesom finder stadig radikale religiøse miljøer, er stok konservativ og dybt reaktionær. Og på tværs af Mellemøsten, hvor den udspringer, der er islamisme jo en ultra-konservativ bevægelse i eksplicit modsætning til venstrefløjen. Og når det havde, det bliver til vold og terror, som vi så det under det tragiske angreb under Oslo-priden, jamen så er der jo tale om højere
1: ekstremisme. Jeg øh, læser lige noget op for dig. Det kommer fra National Center for Forebyggelse af Ekstremisme, og det er definitionen af højre ekstremisme. De skriver, at der er to strømninger. Jeg læser lige den første op. Den ene strømning kan betegnes som de nationale, der udgøres af ekstremt ultranationalistiske, fremmedfjendtlige og anti-islamistiske grupperinger. Den anden højre ekstreme fraktion udgøres af de nationalsocialistiske grupperinger, der er antidemokratiske, antisemitiske og racistiske. Nationalsocialisterne henter blandt andet deres ideologiske inspiration i Hitlers nazistiske Tyskland. Det er sådan en officiel øh, definition af højre ekstremisme. Den matcher jo ikke den, som I bruger.
6: Altså, det jeg har at sige til det der, det altså vi kunne jo sagtens have skrevet ekstrem islamisme. Der var ikke på noget tidspunkt, da vi tweetede det tweet, et aktivt fravalg af ordet islamisme. Øh, sådan som nogen på Twitter forsøger at, at fremstille det. Der var et aktivt øh, tilvalg af et udtryk for solidaritet med norske queer Og jeg synes ærligt talt, det er synd, at den solidaritet den ligesom drukner i ordkliveri, som jeg virkelig oplever, at den gør på Twitters højrefløj. fløj. Altså i mine øjne så er det her men,
1: men, men lad os lige blive ved de her definitioner, jeg lige læste op fra National Center for Forebyggelse af ekstremisme, som jo er et, et, et offentligt, altså et statsligt center. De definerer højre ekstremisme på de to måder, jeg netop læste op. Anerkender du, at det er den officielle definition på højre ekstremisme? Eller anerkender du ikke, at det er den officielle definition på højre ekstremisme?
6: Jeg anerkender den øh, definition, du lige har læst op, men hvis man kigger men til så, mellemøsten... Så er det jo noget helt andet.
1: så er det jo noget helt, helt andet end det, I skriver. I skriver men noget hvis andet. hvis
6: vi kigger til mellemøsten, hvor islamismen udspringer, så er det jo en højrefløjsideologi. ideologi. Og når den ideologi, den bliver til had og til terror, så er der tale om ekstremisme, og så er der tale om højre ekstremisme. Altså, der, jeg synes virkelig, virkelig, det er ærgerligt, at den her øh, at det her tweet det ligesom bliver, bliver, bliver til en altså Det bliver til sådan en ligegyldig begrebsdiskussion på Twitter, fordi det går rigtig stærkt på Twitter. Uh-huh. Og, øh, og, og, og der var ikke noget aktivt fra ordet islamisme. Vi kunne lige så godt have skrevet islamistisk terror. Det kan være, at vi gør det næste gang. Okay. Men, 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 der er, men der er ikke noget. Der, der er ikke i det her tweet er der ikke nogen fornægelse af. At, at det her det var islamistisk
1: terror. Okay, lad os, lige skrive, lad os lige tage en pressemeddelelse fra PST, det er politiets sikkerhedstjeneste i Oslo. Gerningsmanden skriver, de er kendt for PST fra tidligere, PST har kendskab til ham helt tilbage fra 2015 med bekymring for radikalisering, og han indgik i et ekstremt islamistisk netværk i Norge. Øhm, PST gennemførte i maj 2022 samtaler med gerningsmanden, fordi han havde vist interesse for markeringer og ytringer, som opleves som krænkelser af islam. Hvis I anerkender det, hvorfor skrev I ikke bare, at det var islamistisk terror? Altså, hvad, hvad var årsagen til, at I ikke skrev det?
6: Der var ikke nogen årsag. Det som sagt, så var der ikke et aktivt fravalg af ordet islamisme. Altså, det, det, jeg, jeg ved ikke med dig, når du skriver på Twitter, Øh, men, men det er begrænset, hvor meget man lige vender og drejer hver enkelte ord, og det kunne være, vi skulle have skrevet Mener islamisme. Mener du virkelig det? Du er
1: forperson for Rød Ungdom. Du ved ej, da godt, hvordan er... bølgerne blæser på Twitter. Eller undskyld, du talsperson, Undskyld.
6: Jeg, Jeg er medlem af forretningsudvalget, men, øh, men der var ikke et aktivt frevalg af ordet i islamisme. Altså det... Det var men, hvor, sådan, men hvorfor skrev I ikke det? Tænkte...
1: Altså, hvorfor brugte I det andet ord? Fordi jeg, jeg tænker umiddelbart, at I må have vidst, at det kunne øh, sætte en debat i gang. Altså, hvorfor bruger I konkret ordet altså, højre ekstremisme? Nu,
6: nu er det jo ikke noget nyt, at folk på Twitter, der er på højre fløjen, er sure på, på, på venstre fløjen over de ting, de skriver på Twitter. Altså, bølgerne går altid højt på Twitter. Jeg bliver overrasket over, at... Øh, at, at at der er sådan en modvilje til at se, hvor meget, altså at, at det her med højre ekstremisme og ekstrem islamisme, det er to sider af samme altså, Fordi det er jo en ultrakonservativ bevægelse, islamisme. Men, det er jo men, ikke en venstrefløjsbevægelse, bevægelse, og når det bliver til
1: vold, så er det Men I skriver jo ikke en konservativ bevægelse, I skriver højre ekstremisme, og når man læser. Øh på de officielle definitioner af ekstremisme, som de bliver opfattet af efterretningstjenesterne i Danmark, så har det jo ikke noget med islamisme at gøre. Så det er bare derfor, jeg spørger, hvorfor bruger I så det ord? Det er jo forkert, Jamen, jeg synes, hvis man at det, ser på de officielle synes. definitioner.
6: Jamen, så har vi jo begået en fejl, hvis det er forkert. Men jeg, jeg er da ked af, at folk... De Øh, altså, at det bliver opfattet på en anden måde end det, der var intentionen. Der var ikke nogen dårlige intentioner i det tweet. Der var ikke nogen intention om at, øh, at, at prøve at dække over gerningsmanden, sådan som der er nogen, der prøver at fremstille det på Twitter. Der var en intention om at udvise solidaritet med norske queerpersoner, personer og jeg synes, det er virkelig synd, at den solidaritet, den drukner i ordkløveri på Twitter.
1: Tusind tak skal du have, fordi du var med her. Så Abelgaard, du er altså med i forretningsudvalget i Rød Grøn Ungdom. Ja, Cecilie, så er der jo ikke så meget tilbage på programmet i reporterne den her morgen. Man kan jo selvfølgelig byde ind med idéer til os, hvis man ønsker det. Det er på reporternesnabelæg247.dk. Så kan du jo også byde ind, hvis du synes, det er godt, det vi laver. Du kan også skrive, hvis du synes, det er noget lort.
0: Mm, hvis du har tips, øh, gode historier, som du synes, der er nogen, der bør øh, dykke ned i, og som sagt, og jeg siger det altid, I kan altså også bare skrive direkte til Alexander inden for hans. Det
1: kan man i hvert fald ikke. Lad os slutte fast med det samme.